0: Bienvenidos a Chugou. yo soy Pablo Núñez y en el episodio de esta semana estoy con Guillem Viladomat, CEO cofundador de Durcal, el reloj que salva vidas. ¿Qué tal Guillem? ¿Cómo, cómo estás? Muchísimas gracias por, por acudir aquí al podcast.
1: Muchísimas gracias a ti Pablo, muy bien, muy contentos y pasando calor, como supongo que todos aquellos que nos escucharán que estamos aquí en la ola, en la ola de calor, que parece que estemos en agosto, pero seguimos en, en mayo.
0: Sí, sí, aquí también en Madrid está, está pegando duro el calor esta semana. Lo que parece que se está enfriando un poco más al hilo de, de la conversación son las rondas de, de Venture Capital, ¿no? No es el caso de, de Durcal, que, que habéis levantado una, una ronda de 8 millones, nada, recientemente, pero lo que parece ser, hablando desde una perspectiva más amplia de, de la industria del Venture Capital, es que las rondas que se están anunciando se produjeron Hace dos, tres meses, ¿no? Y que ahora mismo sí que se ha enfriado más el, el ritmo de, de inversión, ¿no? En vuestro caso, ¿cuándo se cerró la ronda? O sea, ¿cuál es el delay entre el cierre hasta que se anuncia en los medios? Pues mira, esta
1: ronda creo que se firmó hace, voy a hacer ahora un mes y, y viene ya de, de largo porque se han capitalizado en los préstamos participativos, que la ronda se empezó con aquellos préstamos participativos porque nos estábamos quedando sin dinero y la hemos acabado de cerrando hace nada, un mes, con todos estos nuevos socios. Y, y la verdad es que estoy un poco eh, out de, de, todo, de todo este... No, no sé si es ruido, pero de todas estas novedades de que sí, que he leído por Twitter que las rondas están costando más de cerrar y que hay mucho follón pero a mí todo este ruido me estresa mucho, o sea, sufro, sufro de, de estrés de, de, de cosas que no puedes controlar, entonces las cosas que no puedes controlar, intento no mirarlas, ¿no? igual que a mí me gusta, me gusta mucho esquiar y, y la gente me pregunta todo el día si sé cuándo nevará, entre que soy Andorra y me gusta esquiar, no miro el tiempo tampoco, no miro el tiempo porque son cosas que, que no puedo controlar y, y de alguna manera todo aquello que no puedo controlarme, me estresa. entonces estoy muy fuera de este, de este ruido, nosotros, por suerte, hemos podido cerrar esta ronda, como bien has dicho, con, con Telefónica, con ProSegur, con la 3 Media, Found, Aldea y otros socios relevantes de, del panorama nacional. Y con Mangrove, que es un fondo de Luxemburgo, que, que fue nuestro primer accionista, que la verdad, eh, muy contentos. Es, es una... Bueno, como todas las rondas que, que, que salen en prensa, pues que parece que algo sea muy, que sea muy reciente, pero hace, hace mucho tiempo que se estaba, se estaba cociendo y, y bueno, ya está con la peculiaridad de ser en, en pandemia y teletrabajo, que, que es curioso porque hay gente que, que ha estado involucrada en esta ronda que no, no sé ni si son altos o, o bajos. No, no, los he visto, no los he visto en persona, sí, sí, sí. así que con, con estas peculiaridades que tiene el momento.
0: Sí, sí. O sea, eso lo dice bastante gente, ¿no? De luego ahora que como que se estén reactivando las quedadas, ¿no? Entre los equipos, decía, esta persona creía que era, era súper bajo y de repente en media dos metros y, y viceversa, ¿no? Eh, sí, sí. Pero de, depende de la posición que pueda dar la, la cámara, ¿no? Y, y bueno, este proceso de, 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 de creación de ronda, ya vamos a aprovechar para, para, para explicarlo desde la perspectiva del emprendedor, eh, ¿Cómo es? No? O sea, es un proceso bastante, bastante largo. Yo lo he vivido desde la perspectiva de, del inversor, ¿no? Pero desde la perspectiva del emprendedor, desde que te empiezas a plantear, oye, eh, vamos a, a, a realizar una ronda, o, o tenemos las métricas, o tenemos la oportunidad, hasta que se cierra. ¿Cómo, cómo, cómo se lleva a cabo este proceso desde la perspectiva del, del emprendedor?
1: Pues mira, te diría que los préstamos participativos que hemos convertido ahora de hacer un año y medio que se empezaron a, a firmar, o sea, la ronda esta lleva un año y medio. Sí que es cierto que el último tramo, desde que, ya, desde que se, se decide capitalizar estos préstamos porque no nuevos inversores, a lo mejor creo, hemos tardado cuatro meses. Eh, cuatro meses que te diría que personalmente se me hacen largos, obviamente, por, por, por varios factores el primero que es el que te comentaba antes que, que es el que a mí personalmente pues más me, me agobia que es el, la, la, el no poder controlar lo, los tempos ¿no? de, de las cosas Intentas siempre pues eh, pilotar tú ¿no? y tener un poquito la, llevar las riendas de, de las negociaciones y de los tempos pero estamos en bueno estamos, estábamos en pandemia todo el mundo teletrabajando y, y quieras o no, esta es la primera ronda que, que, que hemos firmado bueno, esto, con, este, con este nuevo formato de pandemia. ¿no? Y todo esto creo que a veces puede acortar los plazos del tema de que todo sea a través de Zoom, a través de Hangout, etc. Pero hay otras cosas que se alargan más de lo normal. Y, y las rondas estas, pues bueno, quiero decir no hay mucha gente implicada, hay muchos abogados, mucha gente, etcétera, etcétera. Y a veces estas cosas pues, se solucionan o se, o se aceleran eh, hablándolas eh, cara a cara, ¿no? Pero ahora con el tema del teletrabajo pues, eh, y, de la, y de los Zooms y tal, pues es, creo que se ha alargado más. También, también puede ser que, que cuando lo hubiesen, no me acuerdo cómo, cómo fueron las otras de rápido. Pero también no sé si a ti te ha pasado que, que la percepción del tiempo eh, nos ha cambiado un poco, ¿no? Con el tema de la pandemia, de que no sabes si las cosas han ido rápido, lento. ¿Esto fue antes de la pandemia? ¿Fue después? ¿Cuándo ha sido? ¿no? Que como que mm. a mí probablemente me, me ha descolocado un poco los tiempos. Y a veces puede parecerme que las cosas han ido más lentas, pero siempre han sido así de o sea, no, no Es un, es un tema que, que a mí la pandemia me ha dejado así un poco... El tema de los tiempos me, me los ha movido un poco. Pero la verdad que creo que, que hemos, ido, hemos ido rápido, eh, seguramente, como siempre pasa, no tan rápido como nos hubiera gustado, pero al final, pues bueno, se ha llegado a buen puerto y, y, y supongo, como todos los emprendedores, el tema de las rondas y sobre todo cuando estás facturando poquito, necesitas crecer en equipo, eh, vas prometiendo a gente que, que, bueno, vas prometiendo, vas fichando talento, ¿no? Porque o sea, pues mira, yo creo que vamos a poder cerrar esta ronda durante este periodo y empiezas también a fichar, porque fichar tardas tiempo, tardas tiempo en encontrar a la gente, tardas tiempo en encontrarla y, y al final en contratarla Y al final, pues, los tiempos no, no, no van tan alineados como a uno le gustaría y esto, pues, genera estrés. Pero, pero al final se ha, llegado a, a, se ha llegado a buen puerto y muy contentos.
0: Sí, sobre todo esta incertidumbre que puede crear en el equipo, no solo en el equipo de, de fundadores, sino en general, por esta pérdida de foco, ¿no? Claro, hay, hay tensiones de caja y, y la gente tiene que, que cobrar, ¿no? Al final de mes. Entonces, hay compañías que son más transparentes que otras, es decir... Hay compañías que dicen, pues mira, esta es información que no es relevante y que a lo mejor compartir ciertos datos pues puede preocupar de más o desenfocar al equipo. Y hay otras compañías que son más, más transparentes ¿no? y, que, y que lo comparten todo. ¿no? Eh, en vuestro caso, ¿cómo afrontáis ese tema desde, desde Durcal?
1: Yo diría que soy un, un mix eh, porque me considero una persona muy transparente y soy tan, tan transparente que me cuesta comunicar. Es decir, soy, soy tan transparente que, que la gente que está a mi alrededor lo sabe todo de mí y lo sabe todo de la situación en la que estamos. Ahora bien, en pandemia lo que he notado es que el hecho de tener que comunicar a propósito muchas cosas, porque si no, no te enteras, porque no estás sentado conmigo en la misma sala, no estás conmigo trabajando, porque estamos todos teletrabajando, la comunicación en este sentido pues se ha visto pues más, eh, más perjudicada. Eh, en cuanto al tema del dinero de la caja, de las rondas, etcétera, un poco me en lo que te comento. Como la oficina no tenemos paredes, no nos ha hecho falta comunicar nunca nada expresamente para que todo el mundo esté, esté al día de lo, que, de lo que ocurre. Y después, eso también es un, un tema que depende mucho de las personas, el hecho de estar sobreinformado, ¿O prefieren estar más desinformados? Porque a veces cuando informas demasiado hay gente que se estresa y hay gente que lo prefiere. Entonces, pues aquí después hacemos un poquito más de micromanagement en cada uno de los equipos o en cada una de las personas sobre, sobre esto, porque quieras o no, estar gastando dinero y que te estés quedando sin dinero hay gente que, que, que le estresa. Bueno, a todo el mundo le estresa, pero hay gente que el tema del riesgo lo lleva mejor y hay gente que lo lleva, lo lleva, lo lleva peor. Entonces, se tiene que ir un poco con, con cuidado.
0: Sí, sí, sí. Y en tu caso personal, ¿cómo lo has llevado Compaginar en estos últimos meses, eh, cerrar una ronda alineado con tus funciones adicionales que tienes un CEO?
1: Pues te diría que es agotador porque exige mucho foco, exige comunicar mucho. En nuestro caso, en eh, nuestra empresa son, somos muchos socios en, en la sociedad. Y yo a todos los considero igual de importantes. Hay gente que tiene mucha más participación y hay gente que tiene muy poca participación. Yo les considero a todos importantes y esto llega un momento que cuando estás eh, negociando rondas tienes que comunicar muchas cosas a mucha gente. Yo supongo, no, no lo sé, porque yo siempre hablo, hablo, hablo de mi caso, pero a mí me gusta comunicarlo todo a todo el mundo y, y a lo mejor es un error. Hay gente que a lo mejor dice, bueno, pues esta persona que tiene tan poquito, pues, eh, hombre, si comunicas no acabas nunca. Yo soy de los que no acaba nunca de comunicarlo todos a todo el mundo. Y, y esto, pues, cansa, cansa. Y, y entonces, pues, todo también, cuando comunicas a todo el mundo, también todo el mundo opina. Y también entonces, tienes que escuchar a todos. Y tienes que convencer a lo mejor a todos que esto o lo otro, pues, es bueno para él. O no tan bueno para él, pero es bueno para la compañía. Y eso, pues te diría que, que, que cansa y, y te diría que es, es un solo trabajo, un solo trabajo. Y, y por eso a veces cuando se retrasan tanto las rondas, eh, se pierde el foco de la compañía. Porque quieras o no, estar cuatro meses o cinco meses haciendo una ronda de, financia, de, de, de financiación, pues desenfoca de lo que realmente es importante, que es la compañía, el producto y, y el equipo, que es, lo que, que es la, la, la empresa. Entonces eh, en mi caso desenfoca mucho, desenfoca mucho, pero por suerte hemos podido dar, tengo un equipo magnífico de, de gente con la que llevo muchos años trabajando y que no necesitamos hablar mucho para entendernos, ¿no? Y, y no necesitamos pasarnos mucho rato para, para marcar y saber de, de dónde estamos y dónde queremos ir. Entonces eh, he podido focalizarme mucho en la ronda y, y el equipo pues seguir en el producto y seguir mejorándolo y, y seguir sacando las cosas que tenemos que sacar.
0: Vale, perfecto. Luego hablaremos del producto porque es, es bastante peculiar, ¿no? Por esa combinación, ¿no? Entre hardware y, y software, pero vamos a tocar un par de puntos más de, de, de la ronda porque se ha cerrado con fondos más del ecosistema corporate, ¿no? Eh, telefónica, eh, Prosegur, eh, A3 Media, son como, como inversores que tiene una sinergia muy clara, en el caso pues, de Movistar, pues con la, con la distribución, imagino, ¿no? Con ProSegur también, pues puede ser un, un, una parte del producto con toda la parte de, de, de las alarmas. Y bueno, y a 3 Media pues la parte también de, de, de marketing y, y, de, y de difundir en un mercado b sí. Entonces, ¿cómo se coció un poco esta combinación de, de players, de, de inversores que han cerrado la, la ronda?
1: Pues te diría que los fondos más típicos de, de, de inversión en cuanto a Venture Capital, eh, históricamente habíamos siempre hablado, hablado con ellos y, y había sido pues, como nos veníamos financiado hasta ahora. Eh, habíamos, había, por seguro, había invertido antes, hace creo que dos años invirtió en, en Durcal justo cuando cayó la pandemia, unos meses, de, unos meses después, y dejamos de entrar a un socio que a lo mejor es más industrial, no como puede ser un ProSegur, pero porque le, le veíamos que tenía todo el sentido del mundo, que, que la seguridad de, de los abuelos pues, tu, tuvieran un partner como podía ser ser ProSegur. Y además pues, eh, es una empresa familiar, es una empresa de muy buen renombre, es una empresa con la gente que, que tienen en, en el Ventus Capital, pues me gustó, me gustó mucho y, y decidimos ir pues de la mano de, de Prosegur en aquel entonces. Al cabo de los meses, bueno, ya un año después, conocimos a la gente de, de Telefónica. Pero, por, y... por ejemplo,
0: antes de Telefónica, el caso de Prosegur, ¿ellos tienen un fondo o fue una excepción? Que ellos no,
1: tienen ten, que... un fondo, tienen un ah, fondo,
0: vale, vale, tienen sí. un
1: fondo que invierten en temas de seguridad, en cosas uh -huh. que puedan ser estratégicos para ellos. Supongo, ¿eh? no, no sé cuál es su tesis de, de inversión exactamente, pero uh -huh. bueno, sí, seguramente debe ser por temas de seguridad y temas de, que vayan alineados con, con lo que ellos hacen. Y, y, nada, y conocimos a la gente de, de Telefónica y, y nada, les, les encajaba mucho lo que estábamos haciendo nosotros. Y a mí también me encaja mucho, me encajaba mucho y a la empresa me encajaba mucho Telefónica, porque al final, bueno, es la empresa más grande de España, pero es que además es, eh, bueno, tiene una capilaridad brutal en España y encima en, en Latinoamérica, donde también la tiene Prosegur. Entonces, para entrar en, en estos países, y entrar en, en sitios estratégicos, que para Durcal es, es importante pues ir de la mano de este tipo de partners, pues te abren mucho las puertas y además te ayuda, te ayuda muchísimo en, en muchos aspectos que son, son empresas muy grandes. Entonces, pues si te puedes apalancar en, en, en todas aquellas sinergias que podemos alcanzar juntos, por pues esto que nos vamos a gastar de tiempo y sobre todo creo que conseguimos una cosa con ellos que a lo mejor otras empresas, eh, hablando siempre de startups, no necesitan, que es eh, proponer eh, seguridad. Y tranquilidad a la gente que lo compra es decir, nosotros no dejamos de vender tranquilidad y seguridad entonces mmm, Turcal puede ser un nombre muy simpático te puede gustar la publicidad y tal pero prestarle la seguridad de tu abuela o la, la salud de tu abuela a una empresa que nadie conoce pues siempre cuesta un poquito más, ¿no? y, y en cambio tener el, el, en el branding un Prosegur, un Telefónica un Movistar, pues hombre quieras o no eh, le, le, da, le da más empaque, aunque al final el empaque no viene, no viene de gratis, sino que el empaque por ejemplo, en nuestro caso, pues nuestro producto ha tenido que pasar un montón de homologaciones ha tenido que pasar un montón de de, de, de estrés ha tenido que pasar un montón de, de, de pruebas para que al final pues, una empresa tan grande pues vaya de la mano contigo, o de la mano o, intenté, o hagamos cosas conjuntos. Entonces, mmm, sí, claro, creo, que, porque, creo que, sí. Que, que tiene sentido.
0: Sí, porque cualquier fallo técnico o incluso reputacional de, de Durka también se traslada a Movistar y eso es algo que miran muy con lupa, ¿no? Y, y un poco... ¿Cuáles son los objetivos generales de, de la compañía? Va más hacia establecer el nombre de Durcal, que sea una, una marca más consistente, que se conozca, eh, quizás el eh, número de descargas. Eh, ahora mismo, ¿cuál es el, el objetivo hacia, hacia el que vais todos?
1: Pues, mira, el siguiente objetivo es estar en el break-even. Es decir, nosotros llevamos muchos años sin facturar, y, y el no facturar eh, te lleva siempre a estar en la incertidumbre de absolutamente todo. O sea, es que no eres dueño de tu destino. Y, y creo que ser dueños de, de nuestro destino en un sector que está y será muy caliente, como es el sector de la bueno, de la economía nosotros sí somos rentables. Es que somos dueños de nuestro destino. No, no depender de absolutamente nadie e incluso poder elegir con quién cierras acuerdos este es el privilegio más grande que existe hoy en día creo en, en el mundo de las startups, entonces nuestro objetivo es ser ser rentables y para ser rentables necesitamos varias cosas, la primera es tener un buen producto, creo que estamos en la línea de tener un buen producto tanto en, en la app que ya tenemos 8 millones de descargas creo que en, en Google Play tenemos un 4,3 sobre, sobre 5 creo que es una muy buena nota la gente está utilizando, tenemos muy buena retención, tenemos muy buenos números, pero de las apps gratuitas no se come. O al menos nosotros no comemos de ello. Entonces, el reloj se está vendiendo, la gente está contenta, las, lo están utilizando, estamos salvando vidas, estamos ayudando a familias a estar más tranquilas, sabiendo que sus abuelos están bien. Y, y para, para conseguir esto, para llegar a la origen, lo que debemos hacer es hacer más conocido Durca, que la gente compre más, que el producto se se vea como un producto de calidad porque entonces es cuando puedes vender un ticket medio o un producto a un precio más elevado y al final, pues si vendes a un precio más elevado tienes que captar menos eh, clientes para llegar a tu objetivo entonces eh, ahora vamos a vender vamos a subir el precio del producto porque la gente lo está siguiendo comprando a un precio más elevado vamos a mejorar el reloj que tenemos ahora mismo y estamos mejorando los canales de distribución tanto haciendo un call center nuevo para que los abuelos y las familias que están llamándonos pues conviertan más y mejor. Tenemos ¿Sí? alrededor de 200.000 entradas en la página web. y Estamos trabajando en que se conviertan todavía más y mejor las ventas. Estos son nuestros objetivos. Llegará cuanto antes al break even para depender, ser de, para depender solo de, de nosotros mismos.
0: Vale, y me voy a meter en un tema que a lo mejor es un poco polémico, que es esta eterna discusión entre el crecimiento y la rentabilidad. Es decir, ¿no hay discrepancias en el board sobre si algunos socios prefieren ir más a saco con el crecimiento y la rentabilidad ya vendrá después, y en cambio otros socios prefieren la rentabilidad inmediata, a lo mejor sacrificando un poco más el, el crecimiento? Bueno, Sin esta decir. decisión
1: es, es, es consensuada, pero al final, si... Mira, al principio de la conversación, cuando hemos comentado que ahora estábamos en un momento de incertidumbre donde los venture capital van a invertir menos, donde tal igual. Si tú eres rentable por ti mismo, ya tienes una incógnita menos. Es que al final, no. no... Claro, puedes tener un producto, una alta escalabilidad, tal igual, pero te metes en una pandemia. Sí, claro, yo durante este tiempo durante, durante el cerro de la ronda me ha caído una pandemia y me ha caído una guerra yeah. ¿Sabes? Ahora solo me faltaba el tema de, de China, de Ucrania y, y tal, o sea estamos no, no, no en economía de guerra pero uf, en estos momentos donde te, 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 te llaman y te dicen tú, tú que nos encierran todos en casa y estás firmando una ronda mm. eh, ha caído muchas empresas que tenían que firmar y les ha ido del canto de un duro que no, que no las cierran o que no, sé qué, o que no sé cuántos. Y al final, sí, tienes que ir siempre a tope, tienes que todo lo que tú quieras, pero si eres rentable, sí. después le metes dinero a la máquina y, y facturas más, pero tienes que tener estas palancas, creo, en mi opinión, muy claras, porque es que si eres el dueño de tu destino ya pueden venir pandemias, ya puede venir... Lo, lo que sea, que, que ya sabes qué palancas tienes que tocar para seguir seguir sobreviviendo. Pero si no facturas un duro, la compañía consume un montón de recursos y es que te quedas pelado y te quedas en pelotas en la calle.
0: Y, y, y
1: esto yo okay. creo que la, la pandemia nos lo, nos lo ha enseñado.
0: Hmm, tiene todo el, todo el sentido del mundo. Y para entender esta rentabilidad, ¿qué te parece si... Empezamos explicando qué es Durcal, porque llevamos ya la mitad del podcast y todavía no hemos hecho el, el pitch. Entonces, para entender cómo puede ser rentable y el modelo de negocio, vamos a empezar explicando eh, previamente en un pitch eh, qué es Durcal.
1: Vale, pues mira, muy fácil. Durcal es la aplicación gratuita para cuidar de tus abuelos. Entonces, es una, es una app gratis que te puedes bajar tanto para Android como para iOS. Y se la baja toda la familia y se la descarga también el abuelo o la abuela o los dos. Entonces la familia sabe en todo momento dónde se encuentra el abuelo, les avisa cuando entra, cuando sale de casa. Además te avisa de sus niveles de seguridad porque al saber dónde se encuentra, pues, ahí, pues si está fuera de casa hay menos seguridad, si es tarde por la noche hay menos, tal. Si te avisamos de los niveles de felicidad de tu abuelo, en función de... Cuántas veces la familia le llama, le manda fotografías o lo, va, o lo visita. Entonces, mm -hmm. esto que hemos conseguido es, es, es hacer una herramienta que no sea estigmática para los abuelos, ya que las soluciones que hay en el mercado, si te fijas, ninguna es reclamada por los abuelos. Es decir, ningún abuelo dice, yo quiero irme a una residencia de, de ancianos o yo quiero que venga alguien en casa a cuidarme, o yo quiero ese aparato que tal, que anuncia, no, eso no, no ocurre, y no ocurre porque son estigmáticos, no están pensados para los padres, sino que están pensados para los hijos, entonces los hijos no lo ven como una muy buena idea, de decir, ah, pues que se vaya el abuelo, se vaya a una residencia, que va a tener de todo, vea cuántas cosas tiene y va a estar súper bien, y en verdad el abuelo lo que quiere es estar en su casa y nosotros lo que le vendemos o lo que le damos de manera gratuita es una aplicación para que pueda emergencia en su casa y para que la familia lo que busca con todos estos productos es estar tranquila sabiendo que su abuelo está bien o su abuela. Eh, desarrollamos un, un reloj que lo que permite es que el abuelo que lo lleva puesto esté localizado a las 24 horas. Tiene un detector de caídas, para si el abuelo cae avisa a la familia. Tiene un botón del pánico, que en caso de ser pulsado eh, avisa a Movistar ProSegura Alarmas le llaman y habla a través del mírico y del altavoz que lleva integrado el reloj, habla con, una, con un operador o con una operadora le cuenta lo que le ha pasado. Incluso ah. el reloj... Ah, pero perdón, no, Incluso el reloj lleva, lleva eh, un lector de constantes vitales, temperatura, oxígeno en sangre, las pulsaciones, los pasos que ha realizado la persona. Todo esto la familia lo puede ver a través de, del reloj, de, de la aplicación móvil, y puede saber cómo se encuentra tu abuelo y en caso de que le pase algo, pues que haya alguien detrás que realmente le pueda solucionar la emergencia. Y todo esto lo vendemos con una suscripción. Tú pagas la suscripción, el producto es gratis y lo que pagas es la conexión. Que además, es, el reloj funciona en todos lados. Mientras no te vayas a ningún país raro, funciona, claro. funciona también en otros países. El sí. va de viaje a la sí. Incherso, pues también funciona.
0: Claro, o sea, yo lo veo como la alternativa a una residencia, ¿no? Claro que tú dices cuando ya no queda remedio y, y bueno, la persona no puede valerse por sí misma pues va a una residencia pero es como la alternativa que llega hasta, hasta que llega ese momento entonces eh, un poco cuál es el precio de, de implementar esta solución cuáles sean los, los diferentes planes
1: Mira, pues solo tenemos tenemos el mismo plan sí. que es eh, de 240 euros al mes un poco menos Ay, al sí. año perdón sí. al año que cada vez si no vamos a vender ninguno sí. ahora que al mes lo puedes pagar mensualmente, son 19 euros al mes, o puedes pagar la anualidad entera de golpe, que entonces hay un descuento y vale 190 euros. Es decir, al final vale 190 euros al año, pagando todo de golpe, o 19 euros al mes, teniendo un año de, de permanencia, y el reloj es gratis, de lo que pagas es el servicio.
0: Mm, vale.
1: Entonces, para que te hagas una idea, en el mercado hay el botón de la Cruz Roja, que es una de las cosas que más la gente visualiza, ¿no? el típico collar que llevan los abuelos colgados del cuello. Eso solo funciona dentro del, del domicilio, porque va con, con Bluetooth conectado a una centralita y no detecta toda esta serie de, de constantes, ni caídas, ni tal, igual. Solo que si tiene un problema, lo pues, pulsas y avisa a la Cruz Roja. Eso, dependiendo del grado de dependencia que tenga la persona y de si está subvencionado o no, tiene alrededor de, de 50 a 100 euros de coste al año. Ay, al mes, perdona. De 50 a 100 euros al mes. Lo nuestro vale menos de la mitad, tiene muchas más funcionalidades, fun funciona fuera del domicilio y además tiene la peculiaridad de que toda la familia, a través de una aplicación, pues puede estar eh, en contacto con, con el familiar incluso llamarle. Es decir, no. puedo llamar a mi abuela y, la y hablo a través de ella con el por el. Por el Luego le pregunto, Yaya, ¿cómo estás? Mira, eh, fantásticamente bien, estoy haciendo estas
0: movidas lo, lo que decíamos, toda la capa pues, social Toda este, esta serie de servicios que la, la típica cruz eh, de, de la Cruz Roja no, no te cubre Porque ahora dirías que ese es vuestro principal competidor ¿no? Un poco lo, lo que sucede ahora mismo es La mayoría de gente más o menos esta medallita la conoce eh, Vuestra tarea ahora es dar a conocer vuestra propuesta de valor y que la gente que esté en esa transición de, bueno, pues todavía a lo mejor no, no queremos llevar la residencia pero queremos que, que estén seguros, eh, implementar ahí Turcal, ¿no? Es un poco la, el, el target al, al que vais ahora mismo
1: Bueno, nosotros eh, la gente tiene como no sé si idealizado o como, como cosa de referencia que pueden tener los abuelos en su casa por si les pasa alguna cosa, es el botón de la Cruz Roja ¿no? y, y nosotros, nuestro trabajo es doble el primero es desestigmatizar el, el producto de cuidado de personas mayores, porque una vez nosotros aquí hacemos, hicimos una especie de, no sé si, si hay talleres donde los abuelos pues vienen y nos cuentan pues, las cosas que les pasan. El otro día, por ejemplo, estuvimos en Valencia con 50 abuelos explicándoles el producto, qué opinan, cómo lo ven, si les parece caro, si, bueno, haciendo un poquito de, 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 de research. Y, y un día vino un abuelo, que era usuario del botón del pánico, y de, de la Cruz Roja, y, y lo llamó el botón, la, la medalla al inútil. Y dije, ¿cómo que la medalla al inútil? Y, que, y dijo, sí, porque el día que me la pusieron, ese día entendí que era un inútil. Y, y él lo, lo me, me hacía como el gesto de que le ponían una medalla como si hubiera ganado algo, ¿no? Y ese día, pues, me la pusieron. Y entonces, o sea, ya, yo entendí que era un inútil. Y él la llamaba la medalla al inútil. Al inútil. Nosotros lo que queremos es que los abuelos eh, tengan nuestra solución como algo que es útil para ellos, que los hijos les van a llamar más, que los hijos les van a hacer más caso, que los hijos se van a dar cuenta que no les llaman tanto como ellos, que, como los nietos creen que les llaman, que les van a hacer más caso porque se van a dar cuenta, que les vamos a poner de una manera muy cruda que no les hace ni puto caso. Y los abuelos lo tienen, lo, lo van a ver como una herramienta que es como un Apple Watch, no tiene absolutamente nada de diferente que el reloj de deporte, lo único que es, si les pasa algo, avisa. Y ellos saben que les pasan cosas, cuando el otro día hicimos ahí en Valencia el test de los abuelos y los abuelos sabían que les pasan cosas. Sí, porque yo una vez me caí en tal sitio y no, no podía levantarme y tal, o en otro, pues yo mismo paso no sé qué. una vez unos chavales que me decían cosas por la calle y tal, y entonces yo pues me sentiría más seguro si tuviese un botón donde pudiera avisar a la policía y tal, y explicarles dónde me encuentro. Pero a los les pasan cosas y saben que son... que, que les pasan cosas, pero tampoco podemos tratarles como si fueran enfermos porque no lo son, ni discapacitados porque no lo son, sino que, bueno, están en nada, donde les puede ocurrir algo y tenemos que poner a su alcance algo que de manera simpática y no estigmática pues, les pueda ayudar. Y de aquí el nombre de Durcal, que viene de la cantante de la Rocío Durcal mm. y nosotros aspiramos a que los abuelos eh, reclamen nuestra solución a sus hijos como una alternativa a las soluciones que los hijos les plantean para que sigan viviendo en su casa y puedan seguir haciendo su vida, sus diarias su, y sus hijos los estén tranquilos y ellos seguros.
0: ¿Y, y a nivel de, de producto, ¿cómo funciona este proceso de, de, de creación y diseño de, de la pulsera, por así decirlo?
1: Pues mira, nosotros como, como cualquier producto así de una startup, nosotros lo que hicimos es primero comprar un producto que ya existía. Mm. Es decir, la, el reloj ya existía. Es decir, Nosotros lo buscamos por Internet, hablamos con proveedores de, de China, nos mandaron sus, sus productos, eh, los estuvimos probando y a partir de ahí lo que hemos ido haciendo es iterando. Hemos contratado gente que su trabajo, bueno, su expertise... Es ya en hardware, es decir, ahora en la empresa tenemos gente de, de hardware, gente que ya está acostumbrada a tratar con proveedores chinos, ya está acostumbrado a irse a China a hablar con la gente, ya sabe cómo se hacen negocios, pero al final, no, yo, bueno, si, si tengo alguno, es de, es de, de apps y no, no de, de hardware entonces hemos tenido que, que incorporar ese, ese talento en la, en la compañía y, y como cualquier como cualquier haces un MVP por un MVP es comprar un producto que ya existe que sabes o bueno o le supones que funciona no porque si alguien lo está vendiendo y hay gente que lo está utilizando es que, que de alguna manera funciona y lo vas iterando y lo vas adaptando pues, a tus necesidades y bueno, ¿por qué no podría hacer esto? ¿por qué no podría hacer esto ¿Por lo otro? Y entonces pues pagas y, y, vas, vas iterando, y vas iterando el producto y creando una relación con proveedores de, de un sitio muy lejano como es China y con unos horarios diferentes a los tuyos, empiezas a utilizar WeChat, utilizas el Skype y estas tecnologías mm. que, que ya tenías un poquito más olvidadas, claro, sí. pero um, y vas construyendo la, la relación y al final pues es un, un, nuestro reloj no, no deja de ser un móvil, es decir, es un móvil en pequeño. Por el tema que me preguntabas de la tecnología, es un reloj que lleva una tarjeta SIM integrada dentro, mm. que tiene cobertura 3G, que se puede llamar, que va emitiendo datos y no necesita estar conectado.
0: Pues claro, a... y todo, y, pero, pero todas estas características ya os las ofrecía ese primer MVP o el proveedor ha tenido que hacer un producto ad hoc para, para vosotros, para DURCAT?
1: Al principio era, era un producto que te diría que... Eh, te digo, lo compramos, no, no, no me acuerdo eh, si lo compramos en Aliexpress en su día, pero, pero perfectamente podíamos comprarlo en Aliexpress y entonces pues preguntas por quién es el proveedor y no sé qué, no sé cuántos y vas probándose o aquí en la oficina porque el, el podcast es... es... Solo de audio, si te enseñaría cuántos relojes tenemos y cuántos modelos diferentes y tal. Y al final pues trasteas. Pero es que es como, como, como una app, ¿no? Vas experimentando y a mí me mola y al equipo pues nos mola, nos mola experimentar. Y cuando pusimos el reto de, de hacer hardware, pues nos pusimos todos a trastear relojes y a probar plásticos y a probar componentes y a probar correas y a probar, pues esto funciona mejor, esto no, esto lo mojas y se... Y se deteriora, y yo me lo llevo cuando me gusta el deporte, y entonces yo el reloj lo llevo eh, para hacer absolutamente todo. O sea, yo llevo, eh, lo llevo todo el día puesto, voy en moto con él, voy a hacer deporte, lo hago absolutamente sí, de pero, todo. Pero y pero va como... viendo como degrada. Sí,
0: sí, sí. Sí, pero que es como relación directa con el, con el proveedor, ¿no? O...
1: Sí, sí. Porque... Entonces hay una fábrica, tenemos que ir ahí a la fábrica, hay gente que valida, es decir, si tú no quieres desplazarte, es que también... Un poco como lo de antes. ¿eh? Como estamos en pandemia, las relaciones han cambiado, han cambiado mucho. Entonces, como no podemos ir a las fábricas de China a ver quién lo fabrica, cómo lo hace, que no sé qué, contratas ya un chino o una empresa china que va a evitar que el persona con la que estás hablando pues tenga, tenga las credencias necesarias, que tenga las homologaciones, que tenga los permisos que la gente que está trabajando pues, no esté explotada, que la persona que te dice que está fabricando realmente sea el propietario del, no, no del IMASD o, o de, la, de la fábrica, del desarrollo, del producto, que no haya 30 intermediarios, todo esto lo hemos tenido que contratar para, para que haya una persona ahí, en, en, sobre el terreno, no. que, te, que te certifique sí. y te valide que no te están, o no que te están tomando el pelo, pero que no estés pagando cuatro veces sí. por encima de lo que estás pagando porque hay cuatro sí. intermediarios.
0: Claro, sí. Y eso imagino también que depende del número de, de, de rojos que, que podéis, ¿no? O sea, no es lo mismo pedir mil que pedir un millón, ¿no? Pero ahora mismo, en, en, en la situación actual, vosotros podéis llamarle y decir, mira, es que vemos que esta funcionalidad es, es, es crítica, ¿no? Tenéis sí, ya, pues, esa capacidad nosotros, de, sí. de, de decir, estamos diseñando el reloj que nosotros queremos o... Perdona que me encalle en esto, pero es lo típico que has hecho de, a lo mejor hace cuatro años, de dropshipping, ¿no? De, de hacer un pedido que, que, claro, pues viene de China y tal. Eh, no, y bueno, siempre, siempre vas pensando en hasta qué punto yo lo podría modelar como si fuese en fabricación propia y hasta qué punto es un, es un producto de tercero, sí, ¿no? ¿no? Que, mira, que tengo... al, al
1: principio sí, al principio empiezas a modelarlo lo justo porque también no sabes, o sea, los primeros relojes que nos mandaban, claro, no comunicaban con nadie, es decir, no comunicaban ni con una ni con nuestros servidores, sino que es un, un reloj que te marca la hora y entonces lo, lo pruebas, vas viendo a ver si la batería dura, si se moja, si que no se caiga la correa, vas probando que, 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 que el reloj pues aguante, no ya no, no, no ni que funcione el GPS, es decir, que solo sea la, entonces, después pides un reloj que se pueda conectar a tus servidores y tal. Entonces empiezas los primeros desarrollos. Pues llega un día que quieres hacer tantas cosas que ya le pides el código fuente a, a los proveedores. Entonces ya desde el código fuente. Entonces ya empiezas a cambiar texturas y haces eh, que la correa sea diferente, que la caja sea diferente. La caja pues, la hacemos con moldes, entonces cambias los moldes. Después quieres que cuando el reloj se encienda, ponga Hola en vez de unas letras chinas y que le ponga Durkheim en vez de unas cosas raras que, que tal. Entonces, al final, dices, hombre, pues tenemos que estarlo cambiando siempre. ¿Cómo vamos a tener a tantos miles de relojes encima de... De, del parque rodando por España con todos los abuelos y ahora quiero meter una funcionalidad nueva. Es muy bonito hacerlo con apps porque la gente cuando duerme se actualiza la app y a todo el mundo se le ha cambiado. Un reloj es diferente. Entonces nosotros desarrollamos que pudiésemos actualizar los relojes y mandarles actualizaciones para que el reloj, pues, en vez de, ya, por ejemplo, tenga una cuenta atrás cuando la persona cae, eh, salta una cuenta atrás, 10, 9... En ¿Para qué? Para que no lleguen tantos, tantos falsos positivos a, a la central receptora de alarma o los familiares se asusten por nada y, y, y a la persona. Vamos, no, no, es que se me ha caído el reloj, lo he dado un golpe. Entonces, esta actualización, pues actualizamos a todos los relojes ya con el, el, la versión nueva. Entonces, el reloj ya no se parece en absolutamente a lo que, lo que había al inicio, pero sí que es cierto que las primeras versiones, y creo que aquí fuimos, fuimos listos. Porque cuando trabajas en, en ideas, todo el mundo tiene muy buenas ideas y todas las ideas, tal, y todo el mundo suma ideas, pero después la hora de aterrizarlas, pues hace que las cosas, en vez de ser sencillas, sean súper complicadas. Y, y nosotros empezamos con algo que ya existía, probamos, vimos esto, pues esto se tiene que cambiar, esto así, esto o así, sea, tal, igual. Ya te das cuenta que quieres cambiar demasiadas cosas, vas haciendo pequeñas pruebas, subiendo versiones, y al final, pues ya las subimos nosotros desde la oficina y actualizamos todos los relojes de España eh, por la noche o cuando se vuelven a encender o los relojes que se sacan de la caja, se encienden por primera vez, se actualizan con la nueva versión. Hmm. Y entonces ya ahora mismo las correas son nuestras, las cajas son nuestras y, los, y, y, y todo, todo es nuestro.
0: Claro, que es como una extensión del software. Los... Bueno, ah, sí, lo bueno que es de nuestro hardware es
1: que tiene internet y como tiene internet podemos claro. actualizar cosas.
0: Claro. O sea, no, no, no es a lo mejor yo que sé, un boli que dices sí. esto es lo que es y ya está. Y si queremos cambiar una puntualidad, pues tiene que venir de, de fábrica. Sí, sí, qué bueno. Y ahora mismo, ¿cuántas pulseras hay por ahí? Exacto, la... exacto de... no
1: te lo puedo decir, pero hay miles. Y... Más de mil y menos de diez mil. Vale. Pero, pero... No activos, ¿eh? Ahora mismo,
0: decir, claro. activos. Vale, tenemos una aproximación. Lo digo sobre todo por el tema de la logística porque imagino que a nivel económico no tiene nada que ver pedir un millón que pedir mil, ¿no? Pero, pero bueno, con ese rango ya, ya nos hacemos una idea. Entonces, ¿cuál es el proceso de logística desde China hasta aquí, hasta España?
1: Del shipping, pues mira, de, de China a España lo mandamos la mitad en avión y la mitad en barco, mm. por aviones más caro pero te llega a cabo de tres días desde que sale de la fábrica a que lo tenemos en las oficinas, pues no está ese tiempo. Eh, hemos estado haciendo una cosa que creo que también, bueno, es que queda, queda, queda feo que, que digamos que somos listos. Pero nosotros lo que hemos estado haciendo es, hemos intentado hacer el, el, el proceso, la, la menor parte posible del proceso de de fabricación en China, es decir, todo lo que se tiene que fabricar en China, y que no podemos fabricar en España pues se fabrica en China, pero todo lo que son los libros de instrucciones, poner las sims, eh, acabar de las cajas, todo esto lo hacemos aquí en Barcelona y lo hacemos nosotros mismos aquí en la oficina, y lo hacemos nosotros mismos aquí en la oficina porque lo que buscamos es darnos cuenta de la complejidad que hay detrás, para no equivocarnos. O sea, prefiero, he preferido hacerlo nosotros mismos, en la oficina desde un principio para que nos demos cuenta de todos aquellos procesos que existen detrás de, de, de mandar un reloj a casa de un cliente y que si vemos que hay algún fallo o que hay alguna cosa que nos podemos ahorrar en el proceso, pues el, el siguiente bull que eh, pedimos a China, pues ya les explicamos cómo lo queremos hacer para que nos ahorren tiempo a nosotros. Pero siempre hemos intentado hacer lo máximo posible nosotros aquí en Barcelona para no tener una responsabilidad en China que hostia, nos, puede, nos puede pegar una patada fuerte, porque si de golpe empezamos a mandar cosas que están mal hechas con números... Por ejemplo, claro, la, la gente recibe su reloj en casa y viene con un código de barras que tú escaneas con la app y se hace el painting de la app con el reloj. Claro, esta pegatina la podríamos pegar ya directamente en China, pero pide tú mil relojes con mil QRs de estos con mil libros de instrucciones, con mil códigos en cada, pegados en cada uno de los libros de instrucciones, si uno se equivoca, si, o sea, si la persona que está pegando se equivoca desde que se ha equivocado hasta los siguientes, todo es malo. Entonces, todo este proceso lo hemos intentado hacer aquí en Barcelona. Entonces, ¿Y ahí en boom. la OFI? ¿O
0: tenéis una...? Sí, en la OFI. En la ofi. Ah, vale.
1: Sí, sí, en la OFI, pero sé que queda un poco así, un poco, poco escalable ¿no? el proceso este pero lo que nos ha ayudado es a darnos cuenta de cómo es el proceso. Al principio, pues lo hacíamos más, pues, un poquito, nos costaba un poquito más, tal y cual, y entonces hemos ido derivando en cada uno de los pedidos más cosas a China, porque ya hemos visto cómo se hace, se si lo podemos explicar a la gente de China cómo hacerlo, cómo lo hemos hecho nosotros, y cuando nos lo mandan, pues verificamos nosotros, que ya lo hemos hecho previamente, a ver si lo han hecho bien. Y, y de esa manera también te das cuenta de que hay procesos que a lo mejor son más largos o procesos que puedes simplificar para que a la hora de que el cliente final pues, tenga que hacer el pedido o hacer el, el, el pedido o el envío o cualquier cosa, pues, hombre, pues si lo has hecho tú a manubrio, claro, al primer pedido 500 relojes, te pasas tú tres días montando relojes, poniendo tickets, haciendo pedidos, haciendo cosas, te digo yo que aprendes a, a simplificar y te das cuenta de de que, que cosas que pensabas que en un inicio tenían todo el sentido del mundo, cuando repites esa función 500 veces tú con un destornillador, aprendes a hacerlas. Bien y mejor y, y más rápido. Entonces, ahí vas aprendiendo. Y entonces, nos, después tenemos un, un distribuidor logístico, el cual le mandamos todos estos relojes y cuando la gente hace un pedido, pues lo ponen dentro de un de un sobre de estos de plástico y se lo mandan a, a su mm. casa y entonces pues le mandan el tracking y todo esto y cuando la persona recibe el reloj en casa nosotros ya sabemos qué reloj le hemos mandado sabemos eh, qué cliente ha recibido ese reloj y, y el pairing pues es muy sencillo, es que hay algo un QR pero todo este proceso lo hemos ido evolucionando y mejorando gracias a que nos hemos pegado una matada de, de, de hacer muchos paintings, montar el sistema y todos nosotros a, a, a manubrio
0: mm. Sí, sí. sí, o sea, es, es un modelo muy interesante, ¿no? Y, pero también bastante complejo porque tiene toda la parte de lo que, lo que viene siendo una aplicación, ¿no? A lo de la parte de, de hardware, ¿no? En la parte de producto como tal, eh, pues nos quedamos sin tiempo, ¿no? Y ya lo dejaremos para, para, para la siguiente ronda. Eh, pero bueno, eh, quiero acabar eh, hablando un poco de, 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 del go-to-market, ¿no? Hablábamos de ese, de ese target, que imagino que, que, que la persona que toma la decisión. Es el hijo, ¿no? No, ¿no? no sé qué porcentaje de abuelos hayan venido. Oye, yo quiero implementarme esto a mí, eh, vamos a convencer a, al hijo, ¿no? O sea, el, el caso es un poco más eh, al revés. Sí, ¿no? y, sí, pero, sí. Pero, y esto, imagino que la parte de marca es muy importante, pero sobre todo la parte de poca oreja, ¿no? Es decir, pues en todas las conversaciones llegas a una edad en la que sale, pues. ¿Cómo van los hijos? Y luego, ¿cómo van los padres? ¿no? Y en, en esa conversación, meter orgánicamente el nombre de Turcal, imagino que es muy relevante. Por eso toda la parte de, de marca. ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis afrontando eh, la estrategia de, de marketing? ¿Cuáles son las prioridades que tenéis ahora mismo? Con Gemma y la CMO.
1: No, pues al principio, nosotros lo que estamos haciendo y estamos haciendo más... Eh, bueno, al final, nuestro cliente eh, lo dividimos en dos, uno, que es el prescriptor y que muchas veces es el pagador, que son los hijos. Es decir, el abuelo también es comprador, ya te un poco las cifras, pero son los hijos, normalmente eh, las hijas. Entonces son las que ven la necesidad de cuidarse de sus padres y eso. Después el pagador es otro. Donde creo que, que es un problema que, que es compartido en todas las empresas que se mueven en este sector. Que las residencias también las pagan los padres. Es decir, la pensión se va a pagar una residencia. Porque los hijos, a veces hay algunos que no se hablan entre ellos, algunos que pues que no les parece tan buena idea seguramente porque o no tienen, o no tienen el dinero para permitírselo. Y tal. Entonces le dicen, pues... Bueno, el pagador normalmente es el propio usuario. Y, y la comunicación entre los hijos pues es complicada porque hay algunos que no se hablan entre ellos, hay otros que su, su, tienen más dinero que otros y, la, y el esfuerzo que tienen que hacer, pero siempre hay uno que toma la iniciativa. Normalmente es una hija. Entonces ese es nuestro cliente principal o nuestro foco de, de ataque. Y, y entonces nosotros tenemos, no lo de del porcentaje, pero tenemos muchos abuelos que lo compran para ellos. Es decir, y creo que esto es uno de los grandes logros que hemos conseguido y es que los abuelos lo compren para ellos. Y hemos saltado esa barrera de la estigmatización y que los abuelos digan, yo esto lo quiero porque vivo solo vivo con y tal. Porque hay algunos que lo compren para su pareja. No, es que mi marido o mi mujer tiene un principio de Alzheimer, de Parkinson o de demencia y tal. O mi, mi marido se va a buscar setas o a mi marido le gusta ir en bicicleta o a mi mujer le gusta ir a, a darse vueltas por ahí. Esto pasa y tenemos clientes ¿Qué pasa? Que nosotros nos hemos enfocado mucho a, por un tema de escalabilidad a ser 100% digitales. Es decir, ¿dónde compras el reloj? Lo compras a través de la página web. Y comprar a través de una página web con una tarjeta de crédito no es la cosa más sencilla para un abuelo. Entonces, eh, estamos abriendo el call center donde los abuelos podrán llamar y comprar, incluso porque también les podemos resolver una serie de dudas que pues, no respondes. A, a través de... No es que no las respondas, intentas responderlas, pero que no las respondes al nivel que un abuelo quiere que le respondas a aquella duda que él ha planteado. Y las webs, a veces, pues están... Ya lo sabes, que intentas hacerlas más bonitas que útiles. Muchas veces, en el sentido de que intentas poner el mínimo texto posible para responder al máximo de cosas y ahí es donde pues, los abuelos no se sienten cómodos y entonces pues prefieren llamar entonces estamos haciendo un call center donde los abuelos puedan llamar y contratar, aunque sabemos que el call center de la página web no es la solución más adecuada para que los abuelos compren lo que necesitan y es una cosa que nos pasa a nosotros, es que la gente nos toca el timbre y vienen a y tienen abuelos sí. a la oficina a vernos sí. Sí. y los han buscado en Google la los han buscado en tal y vienen a la oficina y así, y mira, vengo el otro día vinieron dos señores que vinieron de Girona, pillaron el, el ave desde Girona, y se metieron. ¿De, <risa> ¿De dónde han venido? No de Girona. De Girona o sea, el cuidado del día era cogerse el ave, venir a Barcelona y venir y tal. Y entonces, ¿pero por qué? Porque quieren verlo, quieren que si les queda bien. No. Es bonito, ¿no? ¿Cómo es de grande? Eh, el plástico tal. Y me dicen, eh, Explícame esto cómo funciona y no sé qué y entonces yo en la app no ¿Cuántos? bueno porque son abuelos y tienen otro tipo de inquietudes y, y bueno ni en un call center ni en una página web les vamos a poder responder esto y por eso creo que vamos a tener que ir a, a, a un mundo tenemos de lo digital pero tendremos que ir a un mundo más físico para eh, conseguir todavía más cuota de mercado en un público que ya tenemos que es el, las personas mayores que lo compran para ellos mismos
0: vale perfecto sí 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 pues nada muy interesante eh, las dos partes, ¿no? tanto la producción de, de lo que es la pulsera que, que, que claro, no muchas startups eh, pues tienen esta parte ¿no? y, y sobre todo cómo has vivido la, la ronda en esta atmósfera de, de incertidumbre ¿no? que estamos viviendo estos últimos años así que nada, Guillem, muchas más gracias por, por atendernos nada, eh, ya, ya hablaremos en próximas ocasiones cuando ya esos miles de pulseras se conviertan en en millones, esperemos. Ojalá
1: que sí, ojalá que sí. Muchísimas gracias por, por la oportunidad de poder presentar el, el proyecto y que te mucha suerte en podcast.
0: Y a todos vosotros, muchas gracias, porque hasta el final, si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo episodio.